0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה. הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 48. הפודקסט לאוהדי מכבי חיפה. לפני שנתחיל כרגיל, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה של הפודקסייה, הן באייפון והן באנדרואיד. לנו היום יש אורח מיוחד שכבר התארח אצלנו בעבר, אוהד מכבי ואוהד אשדוד, יוחאי שטנצלר. יוחאי, מה נשמע? ערב טוב,
1: מה שלומך, מתן?
0: כרגיל איתנו עמית פרלה. עמית ערב טוב. אהיי ערב טוב. נתן גילאור בואו נצא לדרך. כרגיל אנחנו מתחילים עם נביחות ואנחנו ניתן קודם את זכות הראשונים לאורח שלנו יוחאי. יוחאי על מה אתה רוצה לנבוח?
1: אני לא צריך באמת לנבוח נכון? לא 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 ממש. אוקיי okay, אז לפני שזה יומיים שלושה אוריידה סקאל פרסמת כלכליסט משהו שכבר כולם יודעים אבל הוא בעצם לא בדיוק יודעים מה קורה שם בעצם מה שמתנהל מאחורי הקלעים של בן סמוך אשדוד. בעצם זה שהקבוצה בעצם שייכת לעירייה אבל מנוהלת על ידי ג'קי בן זקן שהוא לא באמת בעל תפקיד. כל מיני סדרים שקשורים למכירות של שחקנים ולא ברור איפה הכסף היא התאמה בין. לא הייתי קורא לזה דוחות כספיים, אבל כל מיני נתונים שהמועדון ספורט אשדוד מפרסמת לבין נתוני המכירה האחרים. זה מעצבן את כל תושבי העיר, זה הפך את הקבוצה הזאת ללא מעניינת, הרבה, רוב האוהדים של הקבוצה הזאת בעצם הפכו להיות לאוהדים של קבוצות אוהדים שנפתחו בעיר. ומה שבעצם הכי מעצבן פה זה העניין של חוסר שקיפות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, יכול להיות שחלק מכרטיסי השחקן של השחקנים האלה שנמכרו כן שייכים לג'קי. אנחנו לא יודעים את זה, ואנחנו צריכים שקיפות, ואין שקיפות בכדורגל שלנו, לא רק באשדוד, גם במקומות אחרים, אני יודע גם שמתן מקדם את זה מאוד, וזה אחד הצעדים שצריכים להתפתח הכי הרבה, כדי שנתחיל לאהוב ולהעריך יותר את הכדורגל שלנו.
0: אין ספק, השקיפות פה היא הכרחית, וחבל שלא מספיק אנשים מבינים כמה היא חשובה לטובת הכדורגל. עמית, בוא תנבח.
2: נביחה קצרה, למרות שהיא המשך לוויכוח ארוך, אני מאוד לא אוהב את השימוש במילה נאצים, בכל הקשר שהוא לא קשור לשואה, וגם אם אני בעצמי כן קורא למכבי תל אביב גרמניה, אז זה יותר מהמקום של האופן שבו הם רואים את עצמם כעליונים, ולא עם ההקשר הגזעי של גרמניה הנאצית. ואני בטוח שכמוני גם רבים בקהל מאוד מאוד מצטמררים כשמהיציא הצפוני באה המילה הזאת באמצע שיר שהוא מאוד מאוד יפה, אפשר בלעדיו. בלי המילה הזאת אני ארגיש הרבה יותר טוב באצטדיון.
0: אני מסכים, אני אגיד שאני אישית גם לא אוהב את השימוש בגרמניה, ואני בכלל לא אוהב את כל הכינויי גנאי למיניהם. נכון, גם הקהל שלהם עושה את זה כלפינו, אבל... אני שאומר, בואו נחזור, קודם כל צריכים להסתכל פנימה ופחות האחרים. טוב, אני רוצה לנדוח על התנהגות המשטרה, משחק ביום ראשון, והמאבטחים, שנקטו באלימות בלתי סבירה כלפי אוהדי מכבי, בצורה לא מוצדקת, ויש פה איזשהו, דיברנו על זה, אני חושב, בעבר, יש פה יחס שונה לאוהדי כדורגל, כאילו הם משפחות פשע. עכשיו אולי יש איזה ארגון אחד או שניים בארץ שבאמת מתנהלים כמו משפחת פשע ואולי להם ראוי לתת את היחס הזה, אני גם לא בטוח, זה עניין מקצועי של המשטרה, אבל לבוא לאנשים נורמטיביים, שכל מה שהם רוצים זה לבוא לראות משחק כדורגל, כל מה שהם עושים זה לעמוד בתור, ופשוט איזה שוטר תפס שם לאיזה שעיר לעזאזל, הטיח אותו ברצפה, בחורה אחת מהמוכרות שבקופים הירוקים, מצינת הפרטה, הפרט, אני לא אציינת, שמה, פשוט נגיד ככה כאפה לתוך הפרצוף ממאבטח בלי שהיא עשתה כלום. זה היה כמובן שזה גורר תגובה של אוהדים וזה רק מה שהשוטרים מחפשים שהאוהדים יגיבו להם. ובקיצור חבורה של בריונים שבאים להוציא את התסכולים ואת העצבים שלהם על אוהדים בין אם זה הקופים הירוקים בפרט ובין אם זה כל הקהל של מכבי בכלל. ואחרי זה הם גם לא מאשרים דגלי פריסה כי הם רוצים להראות את הכוח שלהם וזה אני חושב ש... למשטרה במדינה דמוקרטית יש הרבה כוח שהיא חייבת להשתמש בו מאוד במשואה. וחבל שמגיעים עד לכדורגל, יש מקומות שהמשטרה כן עושה עבודה יותר טוב, יש פחות טוב, דווקא המלחמה בפחר נגיד כן טוב, לעומת הרבה דברים אחרים שלא ממש, אבל שם באמת הם פשוט משחררים את הרסן ומתנהלים בצורה לא תקינה, ואני יכול לספר שגם אני יצא לי על, על בשרי, ומי שמכיר אותי יודע ש... אני ממש לא אדם שנוקט באלימות מגרשי כדורגל, גם אותי פעם כמעט עצרו, ולמזלי, אוהדים רבים משכו אותי ולא נתנו לה שוטר לקחת אותי. זה היה סתם במשחק בבאסרמיל. טוב, זהו, זה היה ארוך, אבל בואו נעבור לדבר קצת על כדורגל. זה משחק די גרוע בלשון המעטה ביום ראשון. והשאלה שלי, האם זה סתם מכבי תפסה יום רע שנפל עם הפציעה של שלומי אזולאי, ועם זה שדקל לא היה כשיר במאה אחוז, ואולי איזה שהם טעויות טקטיות של uh, גיא לוזון, או שצריך להגיד את האמת, ומכבי עדיין לא במקום של אחת הקבוצות הטובות בליגה, מכבי תל כן שם, עמית.
2: טוב, <coughs> אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. Uh, מכבי כבר נתנו uh, משחקים גרועים, גם בעונות גרועות, גם בעונות uh, טובות מאוד, וכולם זוכרים כמובן את ההפסד 4-0 לקריית גת בעונת אליפות. אבל uh, למה זה היה הרבה יותר מעבר לזה? כי זה uh, היה משחק שסימל את uh, מכבי הישנה והלא טובה של העונות האחרונות. משחק מאוד 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 נרפה. Uh, משחק ש... לא הצלחנו בעצם לעשות בו כלום, וגם כשהיינו ביתרון מספרי, שיחקנו הרבה מאוד מסביב לרחבה, אבל היום פרסמו איזושהי אה, דיאגרמה מאוד מאוד יפה של כל המסירות שלנו מסביב לרחבה, בלי כניסות לרחבה כמעט בכלל. גם הבעיטות שלנו לשער לא היו מתוך הרחבה. החלוצים שלנו אה, לא ממש אה, באו לידי ביטוי, וכשחלוץ תשע כמו אה, דמארי, או כמו אטנסיאדיס אה, ששיחק אחר כך, Uh, בכלל לא זוכים לכדורים בתוך הרחבה ולא בועטים בכלל לשער, אז uh, אני לא חושב שזאת יכולה להיות רק אשמתם, אלא זה פשוט תוכנית משחק או שלא קיימת, או שלא מוצלחת, או שלא מצליחה, uh, והאשם בדבר כזה הוא בוודאי קודם כל המאמן, בטח כשזה בא באופן uh, עקבי, והנתון שצד מאוד את עיני ב- בשבוע האחרון, הוא לא חדש כמובן, זה העובדה שבתשעה עשר המשחקים שלוזון מאמן אותנו, אנחנו שנים עשר משחקים לא הצלחנו בכלל לכבוש, בשביל קבוצה של כמו מכבי, שעם היומרות שלה ועם הכוונות שלה ועם העובדה שהיא באה עליונה ברוב המשחקים, פשוט נתון שהוא בלתי נסבל ולא מתקבל על הדעת, וגם אם לא ספגנו תוצאה משפילה, Uh, אני מאוד מאוד מקווה שזה היה סוג של uh, נורה אדומה נוספת על הקדנציה של uh, לוזון אצלנו. Uh, נכון, משחק לטובתו זה ששלומי לא שיחק, אבל מצד שני היה לנו יתרון מספרי. לא להצליח לעשות את זה, זה ממש לא משהו מקרי, זה לצערי עקבי ורע. טוב, בסך הכל נותר לי אלא להסכים. גם היו...
0: היו טעויות טקטיות מאוד גדולות של אוזן, אבל זה מעבר לזה. אומרים שהקבוצה לא מאורגנת ולא מאומנת ולא יכול להיות ששלומי אזולאי. אז נכון יש את התירוץ ששחקן נפצע ובנית עליו והכל. אבל לא יכול להיות שזה שחקן היחיד, שחקן אחד שהגיע אליך לאחרונה, שלא ידעת אם הוא יגיע אליך, כי עובדה שבמאמה ממכבי תל אביב, לפי מה שפורסם, עלו כל מיני שמות. נכון, אחד מהשלומי אזולאי מההתחלה, אבל עלו עוד כל מיני מקביש, ש... אז מכבי, מהרגע שאזולי נפצע, זה בעצם ממש על הפתיחה, אבל אז צריך בכדורים ארוכים. שדמרי ממש לא מתאים לכדור ארוך, הוא מתאים אולי בהתקפה מתפרצת, בהתקפת מעבר, אבל לא במשחק סטטי, ואז הבלמים שולחים אליו כדור ארוך. עומד מולו טל בן חיים, שדמרי לא ייקח מולו כדור גובה, גיא מנהי, הוא משחק עד יום כיפור כולל רצוף. וככה מצפים מקבוצה לעשות משהו, זה היה באמת, זה היה מעבר, אתה אומר נגיד שבא צילי על בן ארוש, ופרפר אותו פעם אחרי פעם, והיה פה טעות טקטית, ג'רוקאביץ' הלא עזר, ואחרי זה גם סויידי, לא חשוב. אבל זה לא רק זה, זה שהם במהלכי כדורגל, פשוט פירקו לנו את ההגנה. דורי אלירן נטר, היה אצלך, אתה יודע מה השחקן הזה מסוגל לעשות, אתה יודע שכל מה שאתה צריך זה לסגור לו את האמצע. ובכל זאת הוא, אתה יודע, האזין שם את זווית זאדה בכדורים, אליו, ת, תסגור לו את האמצע, וגמרת את השחקן. דברים שכ גם על דויזדה דו לא הייתה עזרה, אלא רק אה, על עטר, אה, זאת אומרת, הייתה שמירה. באמת, היה שם אה, טעויות, ו- וגם הרמת ביצוע האישית של השחקנים הייתה נמוכה מאוד, כנראה זה נובע מכל החוסר ביטחון, ב- בעצם זה שהם ראו, ראו שהם פשוט לא, לא מתפקדים. אז למזלנו, אה, היה לחץ גבוה, שכן עבד פעמיים, הצלחנו פעמיים לחטוף כדור, פעמיים שחקנים הוכשלו, מה מניעת מצב אה, ודאי לשער, על ידי טל בן חיים, פעם גרר כרטיס אדום, שלדעתי הציל לנו את המשחק, בדרך כלל אני אומר, מצב כזה אתה מעדיף לכבוש על פני, שלהוציא אדום לשחקן של היריבה. אבל הפעם לדעתי היה עדיף שהוא יקבל את האדום, כי יכול להיות שהיינו שומרים גם על 1-0, כן? ומכביצ'י בכלל לא היו יוצאים עוד יותר קדימה, ואז המהירות של רוקאביצ'י בכלל הייתה מביכה אותם, אבל איך שהמשחק התפתח, קשה להאמין
2: שזה מה שהיה קורה. כן, גם חשוב, חשוב לציין שגם בפן ההגנתי, כל החלק האמצעי שלנו היה ממש על הפנים. תראה, גל אלברמן למשל, עם ניצחון אחד במאבקים, מתוך שמונה מאבקים, בסך הכל שלושה טיקולים במהלך כל המשחק, ורק אחד מהם מוצלח. זה אמצע... שלא תפקד לא בפן ההגנתי ולא בצד ההתקפי, אם לפחות uh, הייתה הגנת ברזל כזאת שגם מונעת מהיריב משהו, אז uh, אתה יכול להגיד, זאת הייתה תוכנית המשחק, ובצד ההתקפי המתפרצות לא הצליחו, או התקפות מעבר. אבל גם בצד ההגנתי הייתה על הפנים. אני אגיד שאני
0: נותן פה איזושהי הנחה לאמצע, כי מכבי תל אביב לא ייצרה דברים רציניים דרך האמצע, היא ייצרה את הדברים דרך האגפים, ולא היה עזרה של האמצע לאגפים, זה נכון, אבל באמצע, אני חושב שהם עשו את העבודה בסדר, יכול להיות שהם לא נכנסו, לא ניצחו בהרבה מאבקים, אבל הם ידעו לי לעשות עבודה, הם ידעו להתמקם, ידעו לגרום למכבי ללכת לאגפים ולא לשחק דרך האמצע. מבחינתם, אז אתם עשו טוב אז לנוכח הביקורות על לוזון שמתגברות ויש קריאות שלא מעט אוהדים אף לפטר אותו ואנחנו דיברנו על זה בעצמנו. אז אני <אז> אעלה <אז> את השאלה הזאת האם אנחנו צריכים לפטר עכשיו מכבי צריכה לפטר את uh, גיא לוזון ואם כן את מי הייתם מביאים במקומו ולמה. יוחי.
1: טוב אני מרגיש שמכבי חיפה נהיה בקטע הזה קצת כמו נבחרת ישראל זאת אומרת. ל, 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 אין ספק שגיא הוא לא נראה לי כמו האיש שמתאים כרגע להוציא את חיפה את מכבי מהבוץ הזה אבל לחשוב שעכשיו יחליפו אותו ויפטרו ויביאו מאמן אחר והכל יהיה בסדר זה גם נראה לי קצת אה, נקרא לזה יומרני. אני לא נמצא בתוך המועדון מספיק אבל אין ספק שיש הרבה בעיות ארגוניות כמו שאתם רואים שחקנים עולה לא בכושר עם ביצוע נמוכה חוסר ודאות סוכנים שמחתימים המון שחקנים סגל רחב מדי ועמוק אנשים שמתוסכלים ומשחק אחד אתה משחק משחק אחד לא הרכב מתחלף שיטה מתחלפת ואז בסוף הם מגיע שחקן משחק, משחק פעם אחת הוא משחק 60 דקות פעם אחת הוא עולה מחליף אומרים אחר כך שהוא לא טוב קוטלים אותו רוצים להחליף אותו בינואר. Um, הדברים האלה אני לא כל כך, לא בטוח שיעזרו. יש את גיא שכנראה הוא לא הטקטיקן הגדול בעולם, או בארץ. Um, בכל זאת יש פה עדיין איזשהו סגל שהוא סוג של בנה הביאו, הסוכן שלו הביא נקרא לזה ככה. Um, ועכשיו עוד פעם להביא מישהו אחר ולהחליף את הכל, אני לא יודע כמה זה יצליח וגם אני לא כל כך רואה מי. אם אני מסתכל ברמה של מאמן ישראלי, כי זר, אנחנו רואים שוב שלזרים לא כל כך נותנים לעבוד פה. לא יודע אם זו תשובה פופולרית, אבל אני לא רואה מישהו אחר חוץ מאלי גוטמן שיכול לעשות את זה. בסדר, וגם צריך להגיד, אם בא מאמן אחר, להגיד לו ש... זה הסגל, זה מה יש. אל תבוא עכשיו, תגיד לו את הזרים שהרגע הבנו שהם לא בתוכניות שלך, כי צריך לבוא להסתדר עם מה שיש, צריך לדלל את הסגל, להחליט על הירה ארכה נורמלית, לתרגל אותה כמה פעמים, גם אם לא הולך. בשאיפה זה מה שיעזור קצת לקבוצה הזאת לתפוס יציבות, לתפוס ביטחון. יש לנו אפילו את בוזגלו ואת uh, גרשון. כאילו, כל, כמעט כל מחזור הגיע עוד שחקן משמעותיות שחקן. הסגל הזה לא, לא יכול לצבור ביטחון כי, כי הוא כל הזמן משתנה, וכל הזמן יש עוד שחקנים ועוד שחקנים, ומה יקרה, ועכשיו אזולה נפצע שזה גם כן גרוע. וכיאט פתאום כן בתוכניות ולא בתוכניות, ואני לא יודע, כמו שאמרתי, יש הרבה בעיות, לוזון הוא אחת מהן, אבל הוא לא
0: Okay. Uh, אוקיי, אני, אני אגיד ככה, אני באופן מאוד עקבי לאורך השנים, גם כשמאמנים היו מאוד חלשים, אמרתי שלא צריך לפטר מאמן באמצעונה. אמרתי את זה על דושנוערים, ואמרתי את זה על אלי כהן, ואמרתי את זה על מי עוד פוטר באמצעונה, על עטר אפילו, שהם זה דווקא כן, הוכיח את עצמו, אבל אני אז אמרתי שלא, שלא צריך, ועל רוני לוי שבסוף זכינו בגביע, ו... על סטנויביל שהוא דווקא בעצמו התפטר, לא חשוב, ועל מולסטין. והפעם האחרונה שאני אמרתי על מאמן שצריך לפטר אותו, זה היה גאורה שפיגל, אחרי המפלה לכפר סמה, ואני חוזר אחרי 20 שנים, אני לא טועה, משהו כזה, ואומר, רבותיי, צריך לפטר את המאמן. Uh, מה שאמרת נכון, זה שיבוא עכשיו מאמן חדש, אנחנו לא נעוף קדימה, כאילו, <laughs> הבעיות במכבי הרבה יותר מרק מאמן, ו... ופתאום ו- מאמן שיגיע עכשיו לקבוצה כבר בנויה, זה לא שהוא, אה, הכל יתחבר לנו ויאללה, כן? אני מבין את זה. ובכל זאת, אני חושב שהגיע המקום שאתה אומר, אני חייב להצים פה משהו כי אני, אני, אני מרגיש שאני מתרסק, שזה לא נהיה יותר טוב, ששחר עונה באמת שחרר, הוא הביא שחקנים בפרופיל גבוה. אפשר לדבר על האיזון של הסגל, אפשר לדבר על זה מתאים, אבל השחקנים בפרופיל גבוה. והמאמן לא יכול להגיד, לא קיבלתי את מה שרציתי. בסדר, כל תשובה, אתם יודעים, אמר אני רוצה את גרד בייל, אבל ברמת ההיגיון, באמת קיבל פה יופי של סגן. שזה נראה יותר גרוע מהאונות קודמות, ואנחנו כבר ראינו אותו בשנה שעברה, זה לא שאתה אומר לו, רגע, רגע. והוא בעצמו אמר לך, אם זה מחזור שלישי-רביעי, זה ייראה ככה, אז צרפו לי את הראש, אז כמובן שאנחנו לא נערוף את הראש. אנחנו, אני חושב שכן נגיע למקום לפטר. ואני אגיד שאגב, אני, אני מהמטיפים הגדולים למנהל מקצועי. וזאת אחת הסיבות שאני מטיף למנהל מקצועי. כמו שאמרת, יבוא מאמן אחר, ולהחליף, ופה ושם אתה אומר לו, אתם רואים מה קורה עם מכבי תל אביב שמחליפים מאמן. אז יש מאמן מקצועי, שאומר, אני בניתי את הסגל, עכשיו הוא בא למאמן ואומר לו, זה הסגל, זה השיטה שאני מאמין בה, זה הדרך שאני מאמין וזהו, בן מאמן שיבוא עכשיו ויגיד לו אני מחכה רק אני אגרור עד הקיץ ואז אני אבנה, לא. אז חבל שיש לך נשיא שלא מאמין בקונספט הזה כנראה. הוא לכאורה ניסה להביא בקיץ, אני לא יודע כמה שנים היו גדולות. זה נכון, נכון שהוא ראש המערכת המקצועית, בניגוד נגיד למכבי תל אביב ששם למרות שגולדהר חותם על השקם, למרות שהוא מאשר את החוזים, הוא לא ראש המערכת המקצועית זה ברור לנו. מכבי זה כן שחר ומכבי מודה בזה ואסף פנדוב הודה בפנינו בפה מלא. ועכשיו אז אני כן הייתי חורג ממנהגי ואומר שהפעם כן צריך לפטר והלוואי הלוואי שאם לא יפטרו אני אתבדה ולוזון יוכיח לי אני אוכל את הכובע ליטרלי אני מוכן לקחת כובע כאילו וללעוס אותו אם הוא יצליח להוביל אותנו לאיזה שהוא מה שדומה למאבק אליפות העונה שלא קורה לא זה זה קורה. ומי במקום. אז אמרת שמאמן זר לא נותנים לו לעבוד, אז אני אומר, אני כן רוצה מאמן זר, אני לא רוצה שייתנו לו לעבוד, אני בכלל חושב שצריך צוות שלם זר ושייתנו לו לעבוד. אז כאילו, אם נותנים לעבוד אז אני רוצה צוות זר, ואם לא נותנים לעבוד, אז אני אומר, רן בן שמעון, תקנו אותי אם אני טועה, כרגע מאמן רק את נבחרת קפריסין, ולא קבוצה. אז אני אה, לא פוסל אותו, יש מאמנים שהצליחו לאמן קבוצות ונבחרות בו זמנית ועשו את זה יפה מאוד. וחיים סילבס אני לא יודע כמה הוא כבול לקריאת שמונה אבל uh, איזי הוכיח שכסף אצלו אפשר לשחרר הכל אין כזה דבר אצלו אני לא משחרר ויהי זה לא כמו לוזון אבי לוזון כן שאם הוא אומר עליהם מנור סלומון אני מבחיר אז באמת יהיה קשה שם להוציא אותו לפחות בזמן הקרוב. אצל שבטקי זה אחרת אפילו אם צריך להחליף מאמן באמצעונה אין לו בעיה אם הוא יחליף בלאו הכי כל שנים חמישים. באמנות האחרונות? ודראפיץ', גם עם כל זה שנתניה כבר שבעו <laughs> מזה שאנחנו שותים להם את המאמנים, ובעבר גם שחקנים, זה דוגי דוג מה שנקרא. גם לנו היו עונות עם, בעונות האחרונות של אלישע, ששתו לו באמת אחרי כל וכל עונה טובה, חצי הרכב, לאירופה. אלה אפשרויות שלי בשלב הזה, הלוואי אברהם, אני לא רואה את זה קורה, לגבי גוטמן מה שאמרת, גוטמן לדעתי לא כשיר כבר לאמן, הוא יכול אולי להיות ברמה הניהולית המקצועית, גוטמן לא כשיר לנהל כדורגל, הוא כבר לא יכול לעמוד בלחץ, הטקטיקה שלו היא קצת ישנה, אבל אני אומר עוד מעבר, נגיד שהוא יתעדכן בזה, מנטלית פשוט הוא קורס, ראינו את זה גם בפועל תל אביב, בשלהי התקופה בנבחרת, הוא לא שם, הוא כבר לא יכול להיות מאמן, בטח לא של קבוצה,
2: אני א זה גם uh, השתקף בשאלות שלי לבן דב בריאיון לפני תחילת העונה. Uh, אבל מכיוון שהדברים שאמרת לגבי חילופי מאמנים באופן כללי הם נכונים, וכל החילופים שיש במכבי בכלל, אז אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על השלושה משחקים הקרובים. Uh, אנחנו את העונה הזאת... Uh, התחלנו כשמה שחשוב לנו בעיקר זה לשנות את הפרדיגמה מול הקבוצות הקטנות וכן להצליח להוציא מולם נקודות, מה שלא עבד עד עכשיו העונה, שני ההפסדים שלנו הם לעכו ובני יהודה למי שהספיק לשכוח. שעדיין
1: לא ניצחו ש... ש... לא העונה מלבד הניצחון על, על חיפה.
2: כן. <אז> <אז> אנחנו, אנחנו משחקים נגד uh, אשדוד ביום ראשון, אחר כך יש לנו uh, שבוע הפסקה ויש משחקים נגד uh, מכבי פתח תקווה בחוץ וביתר ירושלים בבית. אני חושב שאם במשחקים האלה לא יבוא לידי ביטוי איזשהו שינוי שמעיד על הבנה של uh, לוזון, שמה שקרה במשחקנו האחרון לא היה איזושהי תקלה מקרית, אלא משקפת את הבעיה הגדולה שלו, זה שהקבוצה ההתקפית משחקת גרוע. והגנתית אנחנו נסתדר עם רוב הליגה, אבל אם אנחנו לא נבקיע גולים אז זה לא יעזור לנו. ועובדה שהפסדנו, גם לעכו וגם לבני יהודה, שזה לא בדיוק הקבוצות הכי התקפיות בליגה. אז אם אנחנו לא נתחיל להבקיע שערים נגד קבוצות ולו שהן אינן תל אביב והפועל באר שבע, אז אין לנו מה לחפש בליגה ככה, ואם אחרי שלושת המשחקים האלה לא יבוא לידי ביטוי שינוי במשחק ההתקפי שלנו, הוא צריך לפנות את מקומו, ומעניין מאוד, זה אף אחד לא שואל ב, במסיבות עיתונאים או במקומות אחרים, אה, אסף בן דב הזכיר שני ספרדים שעובדים פה אה, כשליחים של טוני, ואמורים לפי מה שהוא אמר ללוות את הקבוצה במהלך כל השנה. אה, יכול להיות שמשם אה, צריכה להיפתח לנו הישועה, והמאמן הבא צריך להיות מישהו שמחובר לצוות הזה, או לטוני, או בכלל. מי שהוא זר, אני באמת לא חושב שגוטמן כרגע מנטלית אה, נמצא במקום של לרדת לדשא ולאמן יום יום, אה, וגרנט נראה כמו חלום רחוק, למרות שגם לא צעקו אליפות בלי מאמן. אה, אז יש לו לדעתי ללוזון שלושה משחקי מבחן, שאם הוא לא יצליח בהם, אני חושב ששחר ירצה להציל את ההשקעה בעונה הזאת, אה, והיעדים הם אירופה, זה לא שמישהו מצפה ממישהו לקחת פה אליפות כרגע. אז אה, הלוואי שאחרי שלושת המשחקים האלה נגיד מה פתאום לוזון אה, עלה על הדרך אבל אה, אני סקפטי כמו שאתה ציינת.
0: טוב בואו אה, נעבור לשאלות המאזינים שואל אותנו יעקב מאיר. בהנחה שהפרסומים נכונים האם כדאי למכור את אה, קוסטדינו בינואר וכמובן שזה עוד מאוד מוקדם אנחנו עוד יכולים לראות אותו הרבה אבל. בכל זאת בוא נגיד שכרגע יש הצעה למדף אז. אם עכשיו צריך לקבל
2: את ההחלטה, אז איזה החלטה היית מקבל, עמית. <laughs> תראה, אם uh, יש איזשהו טלנט גדול במקומו שמתדפק על שערינו משום מה, אז uh, אחלה, תמכרו את קוסטדינו ותביאו את מסי. אבל uh, ככל שזה לא המצב, אז uh, סתם לנער את הסגל בשביל uh, להגיד, הנה מישהו שלא יהיה בקבוצת המנודים מינואר או ממאי, אז uh, שיישאר פה מישהו שמכיר כבר את המערכת ומבין את ה... בעיות ויכול uh, לתרום כמידת יכולתו. גם uh, קוסטדינוב באיזשהו מקום נגיד החליף את uh, ואצק או הלושי, אני לא חושב שהשינוי מהם אליו הוא uh, מאוד דרמטי, ואני לא בטוח שאם יחליפו אותו אז השינוי יהיה משמעותי. בקטע הזה אני uh, כן uh, דוגל ביציבות, אני חושב שהסגל הזה, כמו סגלים קודמים, הוא סגל שבהחלט uh, צריך להיות... Uh, Uh, מקום שלישי יצוק בליגה הזאת, ורק בעיות uh, מנטליות ואו אימוניות מונעות את זה. אז uh, אני לא חושב שהחלפת הסגל היא זאת שתתרום לנו. טוב, זה, זה באמת מאוד מאוד מוקדם לדבר על זה, אנחנו רק בספטמבר,
0: אז נדבר עכשיו על נגיד עוד שלושה חודשים, אז בואו נראה את השחקן ונראה מה יש לו עוד לתת. אני אגיד שמבחינתי זה ברור שאם יש לך איזושהי בוננזה שאתה יכול לעשות מהלך ובטח אם יש עליו איזושהי הצעה קונקרטית באותו רגע. אבל אני אומר מבחינת תפקיד יש לנו בעיה הכי גדולה מגרש לדעתי כיום זה מגן שמאלי. ואולי עכשיו אחרי הפציעה של שלומי אזולאי צריך לחשוב שוב על המשפט הזה אבל בגדול זה מגן שמאלי מגרש שאנחנו רוצים אותו ורואים אותו כבלם שהוא סוגר לנו את הפינה הזאת של דקן. של התנ"ש נולד הביניים והוא פנוי ו- ו- וזה מסתדר כלכלית והכל, אז צריך לעשות מהלך. אם זה יהיה על קוסטדינוב, כי באמת יש עליו הצעה, או אם זה יהיה על קאיו שבינתיים אותי אישית הוא או השחקן שהכי מאכזב מתחילת העונה, ושוב זה התחלה, זה מאוד מודע לדבר על זה, כן, אומר, ברמת העיקרון, אז כן, אז מחזק את העמדה הזאת שיש לך בעיה בה כבר, כבר מאז שטלב עזר. ו- אבל אם לא, אז לא, אז אין מה, מה לרוץ עכשיו. ו-
2: רק לזרוק שחקן ש.. כי יש עליו הצעה בגלל שהוא התחיל אותו. אפשר <קרק> להביא זר, אפשר להביא זר גם בלי לשחרר אותו, אנחנו עם חמישה זרים בסגל, תקן אותי אם אני טועה. וקוסטדינוב, שחקן נבחרת בולגריה, שחקן הרכב, עם כל הכבוד, זה נראה יותר כמו עוד שחקן מתוך סגל מאוד רחב, שאף אחד לא יודע איך להשתמש בו ואיך להפעיל אותו. גם קלאוס, אתה יכול לשאול, אם תהיה עליו עכשיו הצעה, אבל קלאוס לא, לא, לא מופעל על ידי קבוצה שיודעת מה לעשות עם חלוץ 9. כמו שדמרי לא, לא מופעל כמו אה, חלוץ 9, כמו שצריך. הקבוצה לא מתפקדת על הדשא, אז איך אפשר לבחון בכלל שחקנים באופן פרטני? זה כמו שבשנה נכון. שעברה... היחידי שנורא התלהבנו ממנו זה גארי, אז אחלה התלהבנו ממנו, אבל זה לא בדיוק השפיע על המשחק באופן כללי. אתה צודק לגמרי, אין כאילו, מה להגיד, זה כן, זה לבחון, כשאתה תחליף שחקן, אז גם הוא שיגיע
0: יהיה באמת, לא, 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 אני חושב, אני חושב, אני אני
1: כן, טוב, דבר יוחאי, כן. אני חושב הבעיה באמת הכי גדולה של חיפה בשנים האחרונות זה ה... האמצע, האמצע הרך, האמצע... עשה לי איזה בולדוג, מישהו שיעזיז את החלק ההתקפי קדימה, מישהו שייתן גב להגנה. באמת, מאז ג'ון קולמן אין לנו שחקן כזה. שחקן מבחינתי נגר, בולדוג, נרזן איך שתקראו לזה, מישהו שיעצור את ההתקפות של לריב. אני חושב שדווקא בתקופה של רוני לוי, שהיה שם בחצי שנה השנייה, שהוא שיחק עם שלישייה יחסית חזו, עוצמתית יותר, שהוא הביא את רומאריו פירס בהשאלה. ל... הקבוצה נראה, נראיתה יחסית טוב, היא מתה. צריך כוח, צריך יותר כוח באמצע, מישהו, ואני חשבתי שאולי קוסטדינו, ואולי, כל סוג של להיות משהו כזה, בינתיים הוא לא נראה כזה. ואם גם יש הזדמנות לחזק שם, אז זה גם בהחלט משהו ששווה לעשות אותו. לגבי החלוצים, אני מסכים איתכם, לא נותנים להם הם לא מקבלים מצבים, פעם אחת משחקים, פעם אחת ביציאה, פעם אחת נכנסים מחליפים. אנסטיאדיס או איך שלא קוראים לו, אני גם, אני לא יודע מה יהיה איתו באמת בינואר, אז דיברו עליו שכל הקריירה שלו הוא שיחק בפאוק, והוא רגיל רק לפאוק, ולא ברור, יכול להיות שגם הוא חצי שנה יגיד, אני רוצה לחזור הביתה או משהו כזה. יש המון זמן עד הרבה דברים יכולים לקרות.
0: נכון, אני רק אגיד שכמו שאמרת, ארומהרי פירס, וגם היה לפני זה את מדו קמרה, שבעתידי זה השחקן סוף, עובד אותו מג'ון קולמה, אבל... זה באמת, זהו קוסטה הוא לא, הוא לא האיש הזה הוא לא הוא בא לעמדה הזאת מי שכאילו יכול לעמדה זה גל אלברמן שהוא לא פתח את העונה טוב.
2: גם זה... מיטשל היה שם ודרך אגב לדעתי הייתה טעות להחליף אותו.
0: מיטשל ומדו קמרה מיטשל לא רצו מקצועית ובאמת תשוב, לא, לא, לא מבינים אצלנו ששחקנים קשה להצליח ומדו זה היה לעניין כספי עד ששחקן כן הצליח בעונות גרועות אז, אז שם היה צריך לפתוח את הכיס אבל טוב נו. זה באמת כבר מים מתחת לגשר. נמשיך לעוד שאלת אה, אה, אוהדים אחת, לפני שנעבור לדבר על המשחק הבא. שואל אותנו רון פדר, הכיצד זה שמכבי חיפה כבר כמה שנים ברצף, אין בכלל משחק תנועה לעומק, אין שחקנים שמחפשים עומק, ואין שחקן שעומד במקום, כל שחקן עומד במקום מחפש כדור לרגל. אז אני ברשותכם אתחיל לענות על זה. אני אגיד, מכבי במשך הרבה מאוד שנים, שיחקה, מה שנקרא, פוזיישן פוטבול, גם אצל רוני לוי וגם אצל אה, לישה לוי. גם כשהיינו למשל 네, נגד בית"ר ירושלים של גיא דמאק, או אפילו נגד הפועל תל אביב שהיא הייתה בשיאה. אנחנו תמיד החזקנו יותר בכדור. שחקנים, היית צריך יותר שחקנים ששחקים לרגל. שחקנים שיודעים לעשות שמקבלים את הכדור, באים לקבל את הכדור, פחות שנעים לשטח, כי גם קבוצות המון היו מסתגרות, שחקות מאוד צפוף מאחורה, לא היו כמעט שטחים מתים, ואז אין להם, יש לך איזה ממש מומחה כזה, כמו זהבי, שיודע למצוא את המטר, באיך מקבל את הכדור, גם יודע לשגר אותו, אתה יודע, לפינה בדיוק, אפילו האווירון למשל, אז זה פחות רלוונטי, ואתה צריך יותר שחקנים שכמו תומר חמד כזה, שיודעים לקבל עם גב ולעשות ואני אתן את הדוגמה של מי שהיה הכי טוב באותם שנים, לא באופן עקבי אבל ל... ל... לאורך הזמן, יניב קטן. יניב קטן זה לא שחקן של תנועה לשטח. יניב קטן זה שחקן שיודע לקבל הרגל ועם שלוש... לחץ של שלושה שחקנים לתת את הפס ששובר את ההגנה. הוא רוצח משטחים מתים לא כשהוא עושה את התנועה לעומק, אלא כשהוא בור בין הקישור להגנה, זה לא שהוא עושה את זה אחרי הבלמים. אז זהו. אז עכשיו הגענו למצב שאנחנו כבר לא במקום הזה. ואנחנו רק מול הקטנות כן מנסים לעשות איזשהו פרוזיישן, זה נראה רע מאוד, דווקא אנחנו יותר מצליחים בהתקפות מעבר, אבל גם שם אנחנו לא איזה שהם אה, מומחים. ואז יש לנו עכשיו דווקא הביאו כמה שחקנים שעל פניו הם שחקני תנועה לעומק, שזה רוקאביצה, שזה קריאט, שזה קוסטדינוב, ופשוט אין מי שידע לשים להם את הכדור. עכשיו זה גם עניין של יכולת, מי, הס... מי הפוטנציאל לשים להם את הכדור, ה... אם כבר הבאת שחקנים שיודעים לנוע לשטח, או לא מספיק שחקנים שיודעים לתת להם את הכדור, אלא באמת המון שחקנים שאוהבים לשחק רגל לרגל, שזה פחות מתאים לנו עכשיו את הנוכחית. ושתיים, העניין הזה של גם התנועה לעומק וגם לדעת לאתר את השחקן, זה דורש הרבה יותר מיומנות מאשר הפס, הפסים הקצרים האלה רגל לרגל, שגם כשעושים אותם איתי הם כמובן לא אפקטיביים, שזה מה שאנחנו עושים, אבל שחקן שהוא חסר ביטחון, יעדיף לתת הפס הקצר לידו, לשחקן שעושה תנועה לעומק, ושהמערכת כבר כמה שנים, בכזה דאון, ושכל פס לא מדויק, גורר כזה תסכול מהקהל, שעוד יותר מוריד לשחקנים את הביטחון, קשה מאוד לשחק על העניין הזה של תנועה לעומק. אני, אני אתן את הדוגמה נגיד של דור מיכה שהיה מוצא, שוב אני חוזר לזהבי, כי מבחינתי הוא הדוגמה הכי טובה בליגה הישראלית בשנים האחרונות לתנועה לעומק, לשטח, אז אתה רואה מה זה שחקן ביטחון, שיודע לשים ורואים עוד שחקנים שיודעים לעשות את זה גם במקומות אחרים, ואז אתם רואים איך זה נראה, אפילו נגיד בנבחרת שהיה פחות ביטחון, ואיך זה שם נראה רע, איך זה שזהבי נגיד מגיע לשם ויש לו פחות ביטחון, וזה נראה רע, אז אצלנו לכולם יש פחות ביטחון, והשיטת משחק הזאת, של למצוא את ה... שאוקייה ש... ש... תיכנס, אז כמו שנגיד סתם מנחם מצא אותו בשתיים שתיים נגד מכבי תל אביב, זה אומר בסדר, יש דברים כאלה שהם קורים אשרי המאמין זה זה פשוט אנחנו ב, לא במקום הזה שהדבר שה, הנהדר הזה של משחק לא מתאים שחקנים שמתאימים לזה. אז שוב אני חוזר על יקרי הדברים גם אין מי שיספק את הכנועים וגם כשעוד הקצת שיש כל כך עשו ביטחון שזה לא הולך להם. גם חלק מהעניין להגיד.
2: הוא גם חלק מהעניין הוא ש, שמאז ראובן עטר אה, כמאמן שלנו כל אה, משחק ההרכב מתחלף אה, לפחות ב-30-40 אחוז ממנו. כי אין אף אחד שעומד על הקווים עם ביטחון עצמי ועם uh, ניהול משחק כמו שצריך, שאומר אני מאמין בדרך שלי, אני יודע מה צריך לעשות, ואני uh, מאמין באחד עשרה אלה שאני מעלה. ובאמת, מה, ש... מי ששבר את זה היחידי היה uh, בנאדו, ואז כשהוא החזיק uh, סגל uh, צפוף והרכב קבוע, אז uh, הוא הצליח לייצר uh, רצף uh, ניצחונות מאוד מאוד ארוך שהציל לנו את ה... עונה הזאת, אבל מאז כל אחד מהמאמנים פשוט לא מצליח להגיד, אוקיי, אלא ה-11 שלי, המשחק הזה היה לא טוב, המשחק הבא הם יצליחו יותר טוב, אנחנו מתאמנים טוב, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ואנחנו נצליח לעשות את זה. ובטח שזה חלק ממה שדופק את הביטחון לשחקנים, שכן לדעתי הסגלים בכל אחת מהעונות האלה היו שווים הרבה יותר ממה שהפיקו מהם.
0: טוב, <תודה> יוחאי, אז אוהד אשדוד בין היתר, והבאנו אותך בין היתר גם כי יש לנו משחק ביום ראשון נגד אשדוד. אז בוא תן לנו ככה סקירה כללית על לקראת המשחק, מה הנקודות חוזק של אשדוד, הנקודות תורפה, מאיזה שחקנים אנחנו צריכים להיזהר.
1: טוב, התחלנו לדבר קצת על אשדוד בפתיח, וזה באמת מייצג כרגע קצת את המצב, הריחוק של האוהדים מהקבוצה. Um, והקבוצה, כפי שאתם יודעים, במקום האחרון בליגה, נקודה אחת, uh, נמצאת במצב ממש לא טוב. Um, הסיבות לכך, בעיקר, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העונה הקודמת, אז גם השנה שעברה אשדוד לא הייתה קבוצה כל כך טובה. התקפית היא הייתה מאוד מאוד אנמית, הכי גרועה בליגה, uh, ביחד עם רעננה. אבל מצד שני הייתה מאוד מאוד חזקה הגנתית, הייתה לה את ההגנה השלישית הכי טובה בליגה אחרי מכבי תל אביב והפועל באר והשנה בעצם, כי הזאת בשנים האחרונות באיזשהו תהליך של היחלשות, תמיד אשדוד היא קבוצה שמייצאת שחקנים ומגדלת באקדמיה, אבל זה קרה פשוט בהיקף גדול מדי בזמן קצר מדי, התחיל במיכאל אוחנה בתחילת העונה שעברה, המשיכים להזרין באמצע העונה. ובעצם אשדוד בעצם בשנה שעברה באמת נשארה בליגה בזכות הגנה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, מי הרכיבו את החלק האחורי החזק הזה? יואב ג'ירפי, הוא אולי אחד השוערים הכי מוכשרים בליגה, שפצוע לשלושה חודשים. התחלתם עם עבדל חמיד שעבר לפועל באר שבע, וגם מיקי סירושטיין שעבר לביתר ירושלים. בעצם אשדוד היום, בלי העוגנים שלה בהגנה, עם בלמים מאוד מאוד צעירים, לא מחוברת, שוער חסר ניסיון ב- בליגת העל. Uh, ובעצם אם אתם מוס לוקחים מוס, את ההתקפה האנמית ומוסיפים להגנה חלשה בגלל זה היא במקום האחרון. Uh, אפילו בחלק ההתקפי שהקבוצה הייתה כל כך, uh, לא יודע, חסרת יוזמה, לקחו את השחקן הכי התקפי שהיה שם שזה אורינברום והוא עבר uh, עבר בעוד עסקת ענק של דודודן uh, לגנט כמובן, הספיק להיות מושל למריבור ולקבל כרטיס אדום השבוע. בעצם הקבוצה הזאת, הגנה חלשה, קישור uh, לא מספיק חזק, Um, התקפה נמי, זאת אומרת, בגלל זה במקום האחרון. אשדוד ב- בעבר הייתה ידועה כקבוצה מאוד נאיבית, זאת אומרת, היא הייתה סטרקטים מתלהבות וצעירים, והייתה באמת uh, אחת הקבוצות הבית הטובות בליגה, ובחוץ הייתה מתפרקת. בשנה שעברה הכי מעט ניצחונות בית בליגה, העונה כבר שלושה הפסדים uh, בבית, גם בגלל קשור לעובדה שגם אין אוהדים. עכשיו, היא לא הפציעה, לא, לא, לא תגידו שהיה לה הגרלה קשה, והיא הפסידה בבית למכבי פתח תקווה, לקריית שמונה, לנתניה, אלה ההפסדים שלה. בעצם נקודה אחת יש לה בחוץ מול, מול סכנין. <אז> <אז> זאת היריבה שחיפה צריכה. <אז> ואני קודם יודע לבני יהודה אולי ועכו שידעו ככה איך להתגונן, ואני כמובן מוסיף לקחת ראובן עטר, שבתוך איזשהו כדור שלג עדיין, הוא, 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 הוא כרגע לא הבן אדם שיכול להערים שחקנים וקבוצה שנמצאת במשבר. אני מניח שכנראה לא, בליגה שלנו סיכוי גדול שהוא לא יסיים את העונה. אתה מחפש נקודות חוזק אז אני לא כל כך רואה שחקני מפתח. שוב, גדי קינדה הוא נחמד, הוא צעיר והרבה שנים מדברים שהוא שחקן טוב, כנראה הוא הבא שיעבור לאן שהוא. יש את החלוץ הניגריה החדש בלסינג אלקה שנכנע בה המון כסף, בינתיים כמובן. לא שערים שלו. שוב, זה צריך למשחק שיחזיר את חיפה לעניינים, אבל... כבר התאכזבנו בעבר.
0: אני אומר, פשוט כשבאים לשחק נגד השטויות, אם אני לא יודע אם משה ביטון נפתח, או אם הוא ייכנס מחליף, או תגיד אתה כמה הוא משמעותי העונה, כי אני מודה שזה היה יותר מדי. אבל הכי חשוב זה להפעיל לחץ על השחקן הזה. לא לתת לו, לתת לו, לתת את הכדורים שלו, כי זה שחקן שבאמת יכול לגמור משחק בכדור על 40 מטר, והוא בטח בביתה חופשית. שחקן שאני... תפסתי מנומות בעבר, היום כבר טיפה יותר מבוגר, וירד ברמה. אבל מבחינתי זאת הנקודה שהם יכולים להכריע את המשחק, ולשים לחץ עליו, כל פעם שהוא מקבל את הכדור, להתנפל. אפילו אם זה אומר לתת יותר מרווח לשחקנים אחרים.
1: שאלה אם גיא לוזן יודע את זה. טוב, אני מקווה.
0: חברים, רגע, שנייה לפני שנעבור להימורים, אני רק אגיד... שאני גם מסכים איתך, שאשדוד זה ממש יריבה בהזמנה, כמו שרעננה איתנו יריבה בהזמנה, אחרי ההפסד בעכו, אז עכשיו אחרי המשחק הגרוע הזה נגד מכבי תלוי, ממש הריב, עוד, השנייה, הקבוצה השנייה הכי גרועה בליגה ביחד עם אה, רעננה, אה, אז מה זה לקבל אותה אחרי משחק רע שאפשר להרים את הביטחון, אפשר אולי לנסות להכריע את המשחק יותר מוקדם, וקצת, אתה יודע, לנשום אוויר מרוב הלחץ שיש בקבוצה. אז, אה, באמת, לא, לא אז זה יום ראשון, שמונה בערב, אצל יונה דיראן, יוכל יתן לי תוצאה.
1: וואו. אה, חיפה, אם, אם, אם היא מצליחה בעצם לכבוש בדרך כלל מוקדם, אז, אז היא מצליחה להתפוצץ. בדרך כלל זה איזה שער מקרים מוקדם, שאז פותחת את הכל כמו שקרה מול רעננה. אם היא תצליח לעשות את זה, זה יכול להיות גם אה, עם התלהבות והקהל להגיע לשלוש ארבע. יאללה, בוא נלך על שלוש אפס, נו?
0: תמיד, תוצאה?
2: אני מסכים מאוד עם הניתוח הזה שזה יהיה 3-0 לנו. אני חושב שהמבחן הגדול פה שיהיה, זה האם השחקנים עדיין עומדים מאחורי לוזון. כי אם זה יתחיל לא כל כך טוב וחלק ולא יהיה לנו את השער בשלב הראשון של המשחק, והקהל יתחיל עם הרטינות, ובצדק, אז יכול מאוד להיות שזה יחלחל. אני חושב שגם הסגל הרחב, והעובדה שכל הזמן הוא מתחלף, כל השחקנים שנרשמים לכל משחק ויושבים ביציע בכל משחק וכן בהרכב, לא בהרכב, אני חושב שלוזון יכול גם לאבד אותם די מהר, ואם נקבל שיקוף של הדבר הזה, אז המשחק יכול גם להיגמר בלי ניצחון שלנו, אולי אפילו עם הפסד, אבל אני מהמר שכן, ללוזון יהיה המזל, ואנחנו ננצח. נסרב להמר שלא, מה שנקרא,
0: שלא ננצח את המשחק הזה. זה באמת עוד לנו ואעבוד לנו 2-0 מכבי. חברים, חברנו המאזינים, אנחנו רוצים לאחל לכם גמר חתימה טובה. תומוי למי שצם ושיעבור בשלום מכל הבחינות הבריאותיות. יוחאי, המון המון תודה שהטרחת אצלנו.
1: בכיף ושמחה, אין לי טעם.
0: עמית, תודה רבה, תקע רגיל, תענוג. תודה, גמר חתימה טובה. שוב נודה לשלום ציונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי, ביי.